0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast, Folge Nummer 81 inzwischen und dem letzten in 2021. Und heute möchte ich gerne mit David und Stefan einen Jahresrückblick machen über die Spiele, die uns dieses Jahr am meisten begeistert, begleitet haben, die wir am meisten gespielt haben oder die wir am besten fanden. Vielleicht bewusst keine so richtige Top-5-Liste, aber Erstmal ein ganz herzliches Willkommen an euch beide. Einmal den Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Hallo. Und den David. Hallo David.
1: Hallo ihr beiden.
0: Ja, was habt ihr denn dieses Jahr so gespielt? Was ist denn so das erste große Ding, wo ihr sagen würdet, Mensch, das nehme ich von 2021 mit. Vielleicht war es nicht das neueste Spiel dieses Jahr, aber vielleicht hat es mich besonders viel begleitet.
1: Ja, wenn du so fragst, müssen wir eigentlich hinten anfangen, ne? Also, was spielen wir gerade besonders viel? Weil das okay. ist das, was uns sicher, also mich wieder mal im Jahr zeitlich am meisten beschäftigt hat und mhm. was immer noch nicht das Spiel des Jahres ist, weil es das Spiel des letzten zwei Jahrzehnte ist, aber also Lego. Ich, genau, Lego, <lacht> Lego, leider, leider gibt es noch immer noch nicht das geile Lego-Spiel, deswegen Minecraft mhm. Feed the Beast Infinity als, als Modpack. Ja. Mhm. Da äh, muss ich ja muss ich eingestehen, ich habe Stefan mit reingezogen und Stefan ist süchtig und äh, hängen geblieben. Aber <lacht> ja, Stefan, magst du was dazu sagen?
0: Ich höre eigentlich die ganze Zeit nur. Stefan war heute richtig fleißig. Was denn? Hat er gearbeitet? Ja. Auf meinem Server.
2: Ja, so ist es ja nicht. Also mhm. äh, es ist nur so, ich habe tatsächlich mal geguckt heute in den Statistiken. Und ich mein, äh, wie ich meine, wie lange spielen wir jetzt? Ich glaube, im knappen Monat. Und ich komme auf fast vier Tage Spielzeit. Hui. Also das ist schon jede Menge.
0: Das ist ja fast ein Arbeitsmonat.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Mhm. Aber gut, es ist, es ist halt einfach trotzdem, also es fesselt halt. Vier Tage sind 148, 48, 80, 96 Stunden. Das ist bei weitem, das ist ein halber Monat.
0: Guck mal, mit einer halben Stelle bist du schon dabei.
2: Ja. Ah, jetzt, ja. Wir das stellen jemand
1: ein für Minecraft. <lacht> ja, das wäre geil. Äh, tatsächlich
2: ist es wirklich, also das ist bei mir auch einfach drauf auf der Liste, schlicht, weil ich es jetzt so viel gespielt habe und man halt doch dann merkt, ich habe jetzt gestern, ich glaube, zwei Stunden den Raum vergrößert. Einfach nur den Raum vergrößern. Das ging mir irgendwie voll auf die Nerven. Aber jetzt ist der Raum wieder fertig und er sieht halt geil aus. Und dann habe ich den ganzen, ich habe eine komplette Automatisierung gebaut, sozusagen, so eine Pseudo-Automatisierung. Und David wusste davon nichts. Und ich habe es ihm halt heute das erste Mal gezeigt. Mhm. Und ich habe daran echt lang gesessen. Und er guckt sich so, also, was sieht geil aus. Ist richtig cool und funktioniert auch. Also, oh ja, geil. Das ist dann schon wieder schön. Zu zweit, man unterhält sich, es sieht toll aus, man hat was geleistet. Ha, Macht schon Spaß. Also der Vanilla-Server im Vergleich, vergiss es.
0: Ja, also ich muss auch sagen, für mich, also ich habe ja nie wirklich viel Zeit in Minecraft verbracht, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich bin ja dann dieses Jahr das erste Mal überhaupt so richtig ein bisschen aktiver gewesen, tatsächlich auf einem Vanilla-Server eigentlich überwiegend, was Mod-Packs angeht, nur ein bisschen die Shader aufgehübscht. Aber da ich ja nie großartig viel Zeit mit der Mechanik oder den Ins and Outs von Minecraft mit dem Basic-Game überhaupt verbracht habe, war das für mich schon eine Sache, die hat mich auf jeden Fall mindestens so würde mal sagen, ein, zwei Wochen echt intensiv beschäftigt. Also da irgendwie Erz abzubauen, sein erstes Häuschen zu bauen, irgendwelche Druckplatten, die irgendwas auslösen und also für mich ist jetzt Minecraft dieses Jahr zwar nicht auf meiner Liste, aber es war zumindest das Jahr, in dem ich das erste Mal das Gefühl hatte, wirklich Minecraft das erste Mal was abgewinnen zu können und so ein bisschen mehr da wirklich reinzufinden und auf jeden Fall jetzt besser zu verstehen, warum Leute das so viel spielen, warum das so süchtig macht und ja, für mich sind es dann trotzdem andere Spiele, mit denen ich definitiv mehr Zeit verbracht habe, ich habe zumindest jetzt ein bisschen besseres Feeling davon, warum Leute Minecraft spielen. David, warum ist es denn für dich immer noch so? Warum begleitet dich das Gefühl seit 20 Jahren?
1: <lacht> weil also eben dieses, dieses erste Gefühl, das kenne ich ja auch vom Anfang. Ich finde, du hast es vorhin auch gut gesagt, Lego, ne? weil es ist, du hast die Freiheit, das zu machen, was du willst. Du kannst was bauen, Du, kannst dich, du musst dich nicht um den ganzen Rest kümmern. Ich habe ein Spiel auf meiner Liste, da ist für mich auch Bauen im Vordergrund. Aber dann gibt es halt Events in dem Spiel und du musst von diesem Bauen weggehen und du musst dich darum kümmern, dass die Ressourcen kommen. Und das ist in Minecraft nicht das, wenn du willst, ist es nicht das, was im Fokus steht. Und ich finde es halt auch cool, in dem Fall ist ein Server, der jetzt auch schon sehr lange läuft. Ne? Das heißt, wir sind da beide raufgekommen und haben gesagt, hey, was, was machen wir denn? Ich habe gesagt, ich habe noch nicht viel Magie gemacht. Wir machen zusammen Magie. Stefan war der Ultra-Researcher überhaupt. Ne? Und da gibt es halt wirklich hm. Research mit einem, mit einem Baum in dem Modpack. Das ist super, super komplex alles. Ne? Und er hat sich da total reingefuchst und super geil gemacht. Und ich eher auf, bin eher in die Praxis gegangen, habe die Sachen dann magisch hergestellt. Und es hat sich halt super ergänzt auch wieder. ne Und du hast halt wieder, ich habe wieder eine ganz neue Facette und ich habe gemerkt halt, ich habe am Anfang alles mal angeschaut gehabt, aber ich habe nie bin nie so tief reingegangen, dass ich weitergegangen bin, weil du hast immer irgendwo hast eine Schwelle, wo du dich halt wirklich mit was beschäftigen musst. Du musst halt deine 10, 20 Stunden was reinstecken, damit du überhaupt die ganzen Grundmechaniken verstanden hast. Ne? Und das machst du halt nicht immer. Und das, das ist halt wieder so ein, so ein Punkt, wo du kommst über die Schwelle und denkst, oh, und jetzt jetzt kann ich plötzlich ganz ganz viel machen. Und das kriegst du in Minecraft halt an so vielen verschiedenen Stellen mit wieder. Das macht immer wieder Spaß und gleichzeitig kannst du immer kreativ sein, wenn du wenn du sagst, hey, ich will jetzt nicht diesem Modpack folgen oder ich will meinem Weg nicht folgen. Ich will einfach nur wieder mal eine Runde bauen. Dann kannst du das halt auch problemlos machen. Du kannst halt problemlos sagen: Hey, ich, ich baue mir jetzt nochmal meinen, meinen Turm weiter. Und das fand ich halt auch interessant. Wie also muss da wieder? Ich fand es cool mit Stefan jetzt zusammen, weil er hat halt eine coole Idee für seinen Turm gehabt und hat es halt für Schritt für Schritt umgesetzt. Und ich bin eher so. Ich habe halt einfach nacheinander gebaut und es ist halt in beiden Fällen was eigentlich ganz Cooles bisher rausgekommen. Und das, das finde ich halt auch. Es wird immer interessant, egal was du was du machst, ist immer interessant. Vor
0: allem finde ich gerade, dass man Minecraft halt eigentlich so gut kollaborativ zusammenspielen kann, gibt dem Ganzen halt nochmal so einen anderen Mehrwert. Stefan, du meintest vorhin, ja, dann, dann, dann kommt der andere auf den Server und dann zeigt man dem, was man geleistet hat. So, äh? Das ist auch irgendwie was, was ich festgestellt habe jetzt bei meinen ersten paar Spieltagen in Minecraft, dass es einfach ein cooles Erlebnis ist, wenn du weißt, du baust Ewigkeiten an was rum und dann kommen andere wieder auf den Server und die können bewundern, was du gemacht hast und das mit dir zusammen angucken oder selber vielleicht auch zusammen irgendwie weiterbauen oder noch verbessern. Es ist im Prinzip wie so eine Art digitaler gemeinschaftlicher Sandkasten, ne, in dem man einfach machen kann, was man will, aber auch jeder in seiner eigenen Zeit selber dran bauen kann und man baut halt zusammen gemeinsam an einer, an einer Welt und sorgt halt dafür, dass es zusammen irgendwie cool wird. Genau. Das ist eine ziemlich coole Kombination von Co-op-Play und Kreativität.
1: Und ich finde auch wieder, dieser Lego-Vergleich ist da wieder sehr passend. Ne? Früher hat man ja auch, man hat seinen Sachen daheim gebaut irgendwie, das Raumschiff. Und ich zumindest bin dann irgendwie zum zum Nachbarn rüber damit und dann haben wir halt zusammen da gespielt. Oder wenn er kam, hat man gesagt, hey, schau mal, das habe ich letztes Mal gebaut. Und dann hat man da halt zusammen damit irgendwie gespielt. Und das funktioniert sehr ähnlich, finde ich.
0: Absolut. Also ich hatte auch da ein ziemlich ähnliches Feeling dabei. Noch viel mehr als im besiege korp modus weil mm. das sehe ich eher nach wie vor als eine witzige Physik-Simulation, aber Minecraft besticht tatsächlich durch diesen lass-doch-mal-zusammen-nochmal-was-angucken-Charakter. Ne? Also ich kenne das sehr gut mit dem Vergleich aus der Kindheit mit, mit Lego, wo man dann irgendwie zu einem Kumpel rübergeht, bringt dann was mit und baut dann vielleicht irgendwas zusammen nochmal um und so. Und das ist halt hier nochmal viel vielschichtiger, weil dir halt nie, dir fehlen halt nie Teile, ganz im Gegenteil. Das ist eher so, als könntest du einfach Teile Sets entdecken, indem du halt dann in der Welt noch rumläufst. Das ist halt das, wo, wo es dann eben nicht mehr Lego ist, sondern wo da drumherum auch eine ganze Welt ist, die im Prinzip nur wartet, von dir umgemodelt zu werden in was anderes. Ja, das hat schon seinen ganz speziellen Reiz. Also ich weiß, ich bin ziemlich spät auf diesen Zug aufgesprungen, <lacht> Ich habe Minecraft auch erst recht spät entdeckt und habe es jetzt die letzten Wochen auch, nicht, auch wieder nicht so wahnsinnig viel gespielt. Es hat auf jeden Fall seinen Reiz und ich habe auf jeden Fall Bock, da auf dem Server noch mal vorbeizugucken und da noch mal ein paar Sachen zu bauen.
2: Bei uns oder Vanilla?
0: Auf dem Vanilla-Server. Ah. Wie gesagt, ich, äh, ich finde nämlich, dass ich bei weitem noch nicht mal ansatzweise die Basic-Möglichkeiten mit Redstones und so auch nur ansatzweise ausgereizt habe. Das heißt, mir bringt es jetzt gar nichts, schon weitere komplexere Mods zu haben, weil mir das Base-Game einfach noch nicht langweilig ist. Weil es da halt immer noch viele Sachen gibt, die ich halt nicht weiß. Und solange das halt so noch nicht ist, kann ich da auf jeden Fall noch viel Freude mit haben. Die meisten Sachen, die ich für dieses Jahr auf meiner Liste hatte, die mich am meisten begeistert haben, die habe ich tatsächlich in manchen Podcasts auch schon mal angerissen. Aber ich glaube eins, was mich doch noch lange, lange begleiten wird, ist Outer Wilds. Hm. Ich habe das Spiel samt DLC vor zwei Wochen ungefähr jetzt wirklich komplett fertig gespielt gehabt. Und ich muss sagen, das war eins der eindrücklichsten Spielerlebnisse, das ich je hatte. Ich weiß auch gar nicht, wie man dieses Spiel beschreiben soll, ohne was zu spoilern. Ich weiß auch gar nicht so recht, wie ich überhaupt in Worte fassen soll, was dieses Erlebnis so besonders macht, ohne nicht irgendwas vorwegzunehmen. Aber nachdem ich Outer Wilds gespielt habe, würde ich mir wirklich wünschen, dass mehr Spieleentwickler dieses, nennen wir es mal, neugierbasierte Design umsetzen würden. Weil wenn Outer Wilds 1 ist, dann das, ja. Es, ist, es lädt dich wirklich ein, entdeckt zu werden, wirkt am Anfang fast schon banal und trivial und zufällig. Und je länger du dich damit beschäftigst, umso mehr ergeben plötzlich alle Dinge, die du in dieser Welt vorfindest, Sinn. Umso mehr fügen sich Dinge zusammen, umso mehr verstehst du. Und das ist einfach ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, selbst zu so einem Grad, dass ich es jetzt aktuell noch mal, jemandem nur dabei zuschaue, wie er es spielt, um mich die ganze Zeit beherrschen muss, nicht irgendwelche Tipps zu geben, wo man was findet. Einfach weil dieses Spiel so so, so, so eine einzigartige Reise ist, dass es schon Spaß genug machen kann, jemandem dabei zuzugucken, wie er es selber in einer völlig anderen Reihenfolge oder Konstellation, wie man selber durchlebt und seine eigenen Erfahrungen und seine eigenen Aha-Erlebnisse macht. Und ähm, wirklich ein, ein absolut magisches Spielerlebnis, vielleicht das beste Space-Adventure, was ich je gespielt habe. Und ich glaube, ich habe mich in manchen Podcasts hier und da auch schon mal im Detail darüber ausgelassen, warum ich das so großartig finde, aber ich kann damit einfach nur abschließen mit, das ist eine, eine der größten Empfehlungen, die ich glaube ich je ausgesprochen habe, mit, mit den wenigsten Infos, die ich darüber wirklich verlieren <lacht> darf, weil, weil es einfach, es macht einfach keinen Sinn, jemandem zu sagen, warum man dieses Spiel empfiehlt. Man muss einfach hoffen, dass jemand sich die Zeit nehmen möchte und diese ja, doch einige Zehner an Stunden da reinzustecken, um vielleicht auch eine sehr neuartige Spielerfahrung zu machen, die man sonst in wenigen, wenigen anderen Spielwelten...
1: Ich kann mich da anschließen, obwohl ich es nicht fertig gespielt habe. Ne? Das ist sicher mhm. meine, meine List of Shame, die ich nicht fertig gespielt habe, <lacht> ganz, ganz weit <lacht> oben. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch bis nächstes Jahr. Oder?
0: Ja, ich glaube, dass das von der Art der Erlebnisse und der, der Art der Rätsel und Logik-Dinge... Äh, die den Kern der Aha-Momente des Spiels ausmachen. Ich glaube, dass das total was ist für jemanden wie dich, David. Gerade, weil man glaube ich, um Outer Wilds mögen zu können, braucht es eine ganz bestimmte Konstellation von Interessen. Und ich vermute, dass die bei dir auch so zusammentreffen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass du dem nochmal die 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 Zeit gibst. Vielleicht findest du ja da nochmal ein paar Stündchen.
1: Ja, Ich glaube, ich glaub, der Punkt bei Outer Wilds ist, dass du nicht nur... Ich glaube, man kann das Spiel auch ganz anders spielen, als du das gemacht hast. Ich glaube, man kann mhm. das Spiel total, ich will jetzt nicht sagen, emotionslos spielen, aber ohne diese, <lacht> diese Erlebnisse zu haben, das geht durchaus, ne, wenn, man, wenn man da sehr, weiß nicht, einfach so mal nebenbei rangeht. Und das ist mein Problem. Ich will da halt nicht, ich weiß, ich weiß, ich habe es von Anfang auch schon gemerkt, das Spiel hat sehr viel Tiefe mhm. und ich will da halt nicht rangehen, wenn ich nicht nicht mich da auch reinbegeben kann richtig, weil das macht keinen Sinn.
0: Ja, und ich glaube auch, du machst dir dieses Spiel unnötig schwerer, je mehr Zeit du zwischen den Play Sessions verstreichen lässt, weil genau. viele der Dinge die leben davon, dass sich dann plötzlich ein Puzzleteil in deinem Kopf zusammenfügt und dadurch eigentlich die Kernfreude am Spiel überhaupt erst entsteht. Aber dieses Zusammenpuzzeln ist so unvergleichlich viel schwerer, wenn da viel Zeit zwischen Wie gesagt, der eine Freund, mit dem ich das gerade zuguckenderweise durchspiele. Wir sind da jetzt bestimmt seit sieben Wochen dran und es sind immer einige Tage Pause zwischen jeder Session. Und er, ich merke richtig, wie er richtig Probleme hat, Dinge zusammen zu puzzeln, die mir überhaupt nicht so schwer fielen, weil ich das halt relativ stringent dann doch, als ich mich nochmal dran gesetzt habe, nochmal komplett von vorne. Und, und dann aber wirklich doch recht zügig mit dem einen Freund, anderen Freund von mir da gespielt habe. Es, es hat dann einfach eine ganz andere Atmosphäre für dich selbst als Spieler. Genau das wollte ich vielleicht noch als, als, als Ergänzung dazu sagen. Outer Wilds kann man in meinen Augen auch nur einmal wirklich erleben. Und das liegt vor allen Dingen daran dass sich nicht die Geschichte des Protagonisten, der Rolle oder was auch immer, was du spielst, es ist nicht wie bei The Witcher, wo du halt einen Charakter spielst und ein Rollenspiel spielst. Nicht ein Charakter, den du spielst, verändert sich, sondern du als Beobachter veränderst dich. Du lernst dazu. Die einzige das mal, die du quasi hast, um der Welt Herr zu werden, ist dein Kopf und deine Kombinatorik und dein Wissen über die Welt von Outer Wilds. Und deswegen ist es fast nicht nochmal spielbar, weil am Ende des Spiels hast du das ganze Wissen, du hast eine Entwicklung durchgemacht und diese Person steht am Ende des Prozesses. Und diese Person kann es nicht nochmal erleben. Das ist auch eine coole Sache in sich, aber das ist halt, ja, das ist halt leider auch so ein bisschen die traurige Realität von Otto Wilds. Man kann dieses Spiel, glaube ich, nicht nochmal spielen danach. Nicht, weil es nicht gut wäre, sondern weil du die Dinge, die du lernst, einfach nicht vergessen kannst.
1: Aber das ist ja eigentlich was Schönes, wenn man ein Spiel nicht nochmal spielen muss. Ja. <lacht> weil, also, sag wir so, ein Spiel, das ein Ende hat und dass das auch mit einer Story drin ist. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen will, weil wenn das Erlebnis so gut war, dann beim zweiten Mal wird es nie dasselbe Erlebnis sein. Und ja, es gibt Spiele, die kann man zweimal spielen. Die sind auch dafür gemacht, zweimal gespielt zu werden. Dann passt es auch wieder. Aber die meisten Spiele, die ich mehr, mehrfach einfach haben keine Story und kein Ende. Ne? Hm. Minecraft. Ja, Diablo 2. <lacht> Aber
0: das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Genau, jetzt hätte ich gerade, dann, da brauche ich mit der Suggestivfrage gar nicht starten. Aber ja, gut, dann machen wir doch gleich mit dem Thema weiter. Stefan, du hast möglicherweise, hast du, hast du auch Diablo 2 auf deiner Liste stehen dieses Jahr?
2: Äh, ja, Diablo 2 ist auch auf meiner Liste. Ja, warum? Weil ich sau viel gespielt habe mit euch. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich habe mit dem Spiel viele Probleme. Also ich habe auch lange überlegt heute, ob ich es wirklich auf die Liste nehmen soll. Aber wir haben beschlossen, wir nehmen Spiele, die wir viel gespielt haben.
0: Oder halt die du besonders gut fandest. Also für mich ist Diablo 2 Resurrected definitiv auf der Liste, weil ich es ausgesprochen gut fand. Also vielleicht das eins der besten Remakes, die ich je gespielt habe.
2: Würde ich jetzt sagen, ja, eins der. Gut, dass du es dahingehend gemacht hast, weil es gibt eins, das findest du bestimmt besser. Hm. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später. Für mich war es ein gutes Spiel, aber es war nicht herausragend. Es hatte mega Probleme. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, war halt mit den Leuten zu spielen. Hm. Das war mein Ausschlagpunkt, weil spätestens, wo es ums Farmen geht, wird es halt mega öde. Aber es hat jedes Spiel natürlich an sich. Also Das hat auch ein Diablo 3. Das wird auch ein Diablo 4 wahrscheinlich so an sich haben. Für mich war in dem Fall die Kernkompetenz des Spiels. Ich kann es super mit Leuten spielen. Ich kann mich dabei unterhalten. Wir können drüber reden, was wir gegessen haben oder sonst was, weil das Spiel läuft demher.
0: Ich nehme fast an, David, das war nicht so sehr deine Motivation, um Diablo 2 viel zu spielen.
1: Ist es überhaupt auf deiner Liste? <lacht> es ist auf meiner Liste, weil ja, wir, wir haben viel gespielt, ich habe viel gespielt. Für mich ist Diablo 2 Resurrected, muss man ja sagen. Ne? Mhm. Total toll gewesen, natürlich so, wie sie es umgesetzt haben und vor allem, weil es jetzt dann, also wir, wir hatten das, glaube ich auch schon mal gesagt, Diablo 2 ist jetzt für alle spielbar. Ne? Für Leute, die das nicht vor 20 jahren gespielt hatten, die können das jetzt trotzdem auch spielen und mm. müssen sich nicht an der Grafik stören, die halt für heutige ne, Diablo 2, das eigentliche Diablo 2, ist halt heutzutage für die meisten Leute
0: nicht mehr spielbar. Ja, wir hatten es ja Anfang des Jahres mit Stefan zusammen kurz probiert, ne? Und Stefan war so nach, nach ein paar Stunden spielen, boah, nee, sorry Jungs, das ist mir zu alt.
1: Genau. Macht total Sinn, verstehe ich. Und deswegen finde ich das halt auch wirklich, ist auch also von den Spielen, die wir jetzt auf der Liste haben, für mich fast das Spiel des Jahres, weil die anderen Spiele fast alle nicht dieses Jahr rausgekommen sind. Also Diablo 2 ist einfach was, das wird uns halt auch noch bleiben, das ist ganz klar, das wird auch noch, wir werden wahrscheinlich jetzt auch nächstes Jahr wieder spielen, auch weil man nicht irgendwie der, man verliert seinen Spielstand nicht, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, Charaktere laufen nicht ab, das heißt, man kann auch nächstes Jahr irgendwann mal sagen, hey, ich habe wieder Bock drauf, spielt mit demselben Charakter weiter und sowas. Das, das hat schon alles einen Sinn, dass das mit drauf ist und wir hatten ja auch eben, wie Stefan schon gesagt hat, sehr viel Spaß zusammen damit.
0: Ja, wir haben ja auch zwei volle Podcasts über das Thema gemacht, wie liebevoll dieses Remake einfach gemacht ist. Und wirklich ein Wahnsinnsspiel und ich bin gespannt, was sie in Zukunft damit machen. Es kommen ja immer mehr Posts von den Entwicklern raus, dass sie auch versuchen werden, das Ding in Zukunft weiter zu supporten. Was es dann genau bedeutet, ob sie jetzt wirklich auch Balance Changes machen wollen der Klassen oder in neuen Laddern vielleicht auch mal neue Runenwörter saisonal einführen wollen. Also ich bin sehr gespannt, wie geschickt sie das Source-Material handeln werden und wie gut die neuen Änderungen dann in Diablo 2 reinpassen. Aber vielleicht ist es nicht so doof, weil ich habe es ja inzwischen auch wieder aufgehört. Ich war ja auch mir sicher, dass ich diesmal bis zu den Ubers spiele und ich habe es ja wieder vorher weggelegt, wie jedes Mal, wenn ich dieses Spiel angefangen habe. Obwohl ich mir sehr sicher war, dass es diesmal nicht der Fall sein würde. Aber vielleicht ist das wirklich the way to go. Vielleicht ist es gar nichts Schlechtes, wenn Diablo 2 Resurrected doch jetzt... Patches bekommt, damit bestimmte Sachen wie zum Beispiel Inferno der Zauberin, ja, so ein richtig cooler Feuerspell, der im Remake geiler nicht aussehen könnte, nutzt aber niemand wegen seines unglaublich schlechten Schadens und der schlechten Mobility. Der Spell müsste viel mehr Schaden machen, um sich zu lohnen dafür, wie man einfach dann währenddessen nur rumsteht. Und wenn sie solche Dinge oder wie die Hydrin, ja, die ja auch kein gescheiter Playstyle ähm, mehr sind eigentlich, weil die ja einfach viel zu wenig Damage machen, wenn sowas dann plötzlich wieder an Bedeutung gewinnt, weil sie sagen, Mensch, wir, wir nerven nicht die richtig coolen Klassen, die sowieso alle geil finden, aber wir buffen vielleicht die Skills, die ihr eh keiner nutzt, um zumindest ein bisschen mehr Bildvielfalt zu ermöglichen. Ja, vielleicht muss man sich dann doch ein bisschen von seiner Nostalgie mal lösen und sagen, okay, vielleicht ist es doch nicht so schlecht nochmal so alte Dinge anzufassen und vielleicht dann doch nochmal ein bisschen was zu verändern. Also ja, nicht jetzt, wann dann? Aber gut, das werden wir sicher sehen die nächsten Monate, was mit Diablo 2 Res Res Resurrected passiert. Äh, tatsächlich, wie Stefan schon vermutet hatte, ist für mich eins der noch gelungeneren Remakes dieses Jahr auf jeden Fall, das Demon Souls PS5 Remake. Also im Gegensatz zu Diablo 2, das Ding hatte ja keine Launch-Probleme, es hat eigentlich überhaupt keine Bugs, es ist im Prinzip das alte Spiel aber in einem unglaublich begeisternden audiovisuellen Gewand. Wobei ich sagen muss, kleiner Wermutstropfen, ich bin ein bisschen traurig um den überarbeiteten Soundtrack, der ist zwar monumental und richtig geil, aber es ist nicht mehr exakt die gleiche Atmosphäre, vielleicht... Muss das auch nicht sein, es ist sicherlich auch ein cooler Soundtrack, aber das ist so das Einzige, wo ich gemerkt habe, da ist das Remake doch ein bisschen neue Wege gegangen. Muss nicht grundlegend schlecht sein. Ich hatte sehr viel Spaß mit Demon's Souls, ich habe es ja mit Stefan zusammengespielt, du hattest ja auch viel Freude damit, ne?
2: Ja, ist auch bei mir mit drauf, musste drauf, ist äh, der Grund meiner PS5 im Prinzip.
0: <lacht> naja, sei froh, dass du überhaupt, überhaupt eine bekommen hast, ich meine die meisten, es gibt ja immer noch nirgends eine zu kaufen.
2: Das ist richtig. Also, das ist aber trotzdem, muss man sagen, es war ein sehr teures Spiel. <lacht>
0: ja, und, und, aber ein sehr lohnenswerter Controller, ne? Ja. Also, da muss ich echt sagen, das ist fast noch so, ich hab's jetzt nicht auf meiner Liste, aber das ist auch kein Spiel des Jahres oder so, aber ich muss sagen, das Potenzial, was der PS5-Controller hat, was man auch an Demon's Souls gemerkt hat, so mit dem Boden, über dem er läuft, mit diesen kleinen Smart Vibrations und so, das ist schon echt außergewöhnlich, das Teil, ne? Also, wir haben ja, glaube ich, haben wir nicht sogar, Stefan, mal eine Folge gemacht, nur zu dem Controller? Oder? Ja,
2: der Controller hat eine, äh, eine Podcast-Episode bekommen, weil es sich auch wirklich lohnt. Also, ja. ich hoffe, dass ich irgendwann mal doch jetzt nochmal ein Angebot landet und ich nochmal einen hole. Ja, David,
0: ich hoffe, dass du auch mal in den Genuss davon kommst, ein richtig gutes PS5-Smart-Controller-optimiertes Spiel mal zu spielen. Ich weiß, du bist nicht der größte Controller-Freund, aber das Ding ist echt ein Erlebnis. Also selbst alleine schon die Tech-Demo dieses Astros Playroom da auf der PS5, das ja wirklich ausschließlich eine Tech-Demo für den Controller ist, das alleine ist, ist so, ein, so ein riesen Unterhaltungswert, das ist der Wahnsinn. Ich würde
1: mir so eine Konsole hinstellen, nur um diese Tech-Demo zu spielen, damit du zufrieden bist, ich glaube dir das, aber die Konsole <lacht> ist einfach so hässlich, ich stelle mir den nirgends hin.
2: Das ist richtig.
1: Ich habe mir dafür schwarze Abdeckplatten gekauft. Wie mache ich demnächst mal drauf? Das, das ist okay. vollkommen egal. Ich mag diese Form <lacht> nicht. Ich kann dieses. Ich, ich hätte mir, hätt mir fast neulich eine ne Xbox Series X gekauft, wo ich null brauchen kann, weil ich die einfach schön finde. Das ist einfach mein Stil. <lacht> im Vergleich zu dem anderen. Das ist ja gut, komplett. Block, ne? Ja,
0: so ein schöner Luftbefeuchter, der kann schon eine gewisse Ästhetik, das es, kann man nicht kritisieren. Ne? Ja, aber wir machen einfach, es einfach
2: so. Ja. Wir machen es einfach so, David, du kommst einfach mal zu mir und dann kannst du ihn mal ausprobieren. Kann man auch mal. Ja. das, das
0: ist auch vielleicht auch die günstigere Variante. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, nee, also wie gesagt, Demon Souls und der, der PS5-Controller, wir hatten so riesig, riesig viel Spaß mit diesem Remake. Ich will jetzt nicht sagen, die Konsole hat sich allein schon dafür gelohnt, das wäre ein bisschen, nee, erst naja, wie du schon Jahr. sagst, es wäre ein bisschen hart, teures Spiel gewesen, aber ähm, ja, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht auf meiner Liste. Liegt aber auch nur daran, weil ich es nicht durchgespielt habe, aber ich könnte mir gut vorstellen, Stefan, du hast da noch ein anderes PS5-Game, was ich. vielleicht Nein. auch nicht so schlecht war.
2: Na, ah, wobei doch, doch, Nein. doch, sag mal, was du meintest. Keiner Bridge of Spirits? Ja, klar. Es ist
0: auf meiner Liste nicht, weil ich. Äh, ja, das nee, ist aber Da brauchst du gar nicht
2: weiterreden, das schäm dich einfach. <lacht> In die Ecke und schämen. Das ist ein wunderschönes Spiel. Ja, wer hat denn ja nicht fertig, oder? Grafik. Ja, deswegen habe ich es nicht auf meiner
0: Liste, weil ich mich nicht dazu äußern kann. Ich will ja nicht irgendwas praisen, was ich nicht vollständig beurteilen aber. kann. Aber, aber was ich gesehen habe, war der Wahnsinn.
2: Es ist eine Schande, dass du es noch nicht durchgespielt hast. Das ist das. Ich weiß, ein Es ist so, I know. so, boah, ey. Nein.
1: <lacht> ja, aber Daniel, dann haben wir doch was vor, oder? Ich habe mir Kinder nämlich im Sale im geholt. Ah, ja. Auf dem PC natürlich, aber das ist ja egal. Mhm. Kannst ja auch mit Controller spielen? Ja. Wir können es ja mal versuchen zu spielen. Und dann ich habe es
0: ja für die PS5. Ich habe es mir ja sofort. Es kam ja erst, ich glaube Ende November, vor ein paar Wochen überhaupt erst für die PS5 als physische Version raus. Die wollte ich ja unbedingt haben, deswegen hatte ich das Spiel ja auch vorher nicht. Aber da war ich halt gerade noch mitten in Outer Wilds, deswegen hat das nicht so richtig gepasst. Mhm. Aber ja, ich denke, es ist eine gute Hausaufgabe. Ich denke, keiner Bridge of Spirits. Es ist, ist, ist jede Minute wert, die man da reinsteckt. Also das, was es mir an Potenzial vermittelt hat, allein in den ersten paar Minuten, vor allen Dingen, wo ich ja in den letzten Podcast irgendwann mal schon meinte, wie schlecht die neuen Pokémon-Games aussehen und wie geil dagegen für 20 Euro weniger ein Game wie Kena einfach aussieht, heutzutage von einem auch übersichtlich großen Studio, ist der Wahnsinn. Das Ding ja. ist so voller Magie und, 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 und toller audiovisueller Momente. Es ist ein Genuss, also ich nehme die Hausaufgabe gerne an und schau mal, wann ich damit fertig bin.
1: Ja, Stefan, willst du noch was dazu sagen? Weil für dich war das ja wirklich also das Spiel des Jahres, oder? Und ich höre dich
0: selten von was schwärmen, Stefan. Normalerweise bist du ja mal doch recht kritisch. Aber bei dem Game schien es ja echt volle Euphorie zu sein.
2: Ja, tatsächlich, wirklich. Also da gibt es auch, also natürlich, es gibt viele Sachen, über die man bei dem Spiel auch meckern könnte. Aber wozu? Also das ist Meckern auf so hohem Niveau. 40, wie du sagst, nicht mal ein Vollpreistitel. Ich glaube, es kostet 40 Euro regulär. Yep. Yep. Da fange ich nicht an, nach, nach irgendwelchen Fehlern zu suchen, nur damit ich was zu meckern habe. Also, natürlich, es gibt Sachen, da kann man drüber streiten. Aber es ist, es sieht wunderschön aus. Es hat eine super schöne Atmosphäre. Es hat ein gutes Kampfsystem. Es erinnert schon so ein bisschen auch von der Tastenbelegung, geht so ein bisschen war mein Empfinden so, oh cool, so Tasten fühlen sich so ein bisschen wie Dark Souls. So.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Das
2: war super gut, es lief super smooth. Die Begleiter sind so putzig gemacht. Da, 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 In der Tat. Ich Ach. saß fünf Minuten da und habe mit den Viechern gespielt. Ja, ich auch, direkt zu Anfang, es ist so lustig. Einfach nur zum Testen, was man mit denen machen kann. Und das wird auch nicht, mhm. also natürlich wird es eventuell irgendwann mal langweilig. Aber es macht trotzdem, du, du kannst auch fünf Tage später noch sagen, Ah, oh, jetzt brauchst du was Schönes. Dann gehst du hin, setzt dich hin und spielst fünf Minuten mit denen und fühlst dich wahrscheinlich schon wieder besser. Weil es einfach wunderschön gemacht ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann halt sage, und die Story, wow, eigentlich schon echt eine wunderschöne Story. Natürlich grundsätzlich man hat alles schon mal gesehen, es ist jetzt nichts wirklich Neues, aber es ist wunderschön erzählt. <lacht>
0: Irgendwas muss gerettet werden, das ist ja immer die Story von genau. RPGs. Genau, aber ja. es
2: ist wunderschön erzählt und ich muss echt sagen, so manchmal dachte ich mir so, wow, okay, diese Geschichten sind wirklich echt deep. Also da, da denkst du schon so, wow, okay. Tief, tiefgründige Story, not
0: bad. Und vor allen Dingen die Qualität, in der es erzählt wird. Na, ich, wir hatten ja schon mal drüber geredet, im Wesentlichen ist dieses Studio ja vorher ein Animationsstudio gewesen. Und ich finde, diese DNA, die sieht man durch und durch ja. in jeder kleinen Animation, in jeder kleinen Sequenz zwischendurch. Es hat so viel Charakter und Charme, wie sich die Figuren bewegen, interagieren, die Mimik und so weiter. Es, es ist so ein schöner Hybrid irgendwie aus Entwickler- und Animationsstudio, was sich hier gefunden hat. Da kann man sich eigentlich fast nicht mehr wünschen von der Atmosphäre und Umsetzungsqualität.
2: Genau, also ich bin da bin ich tatsächlich immer noch mega begeistert. Ich habe sogar überlegt, im Sale für einen PC zu kaufen, einfach um nochmal mal Dies zu unterstützen. Das zu unterstützen, weil es auch ein Indie-Studio ist. Und ich, ich ja, ich bin da echt begeistert. Also das ist mein Spiel des Jahres. Mal gucken. Ich meine. Andere Firmen schreiben schon, das Spiel des Jahrhunderts oder so, das würde ich jetzt nicht gehen, weil so lange werde ich nicht leben und es werden <lacht> noch einige Spiele kommen. Das Jahrzehnt hat auch gerade erst angefangen, also werde ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das Jahres verdient auf jeden Fall sogar finde ich das Beste. Also das würde ich so Podest und dann erstmal eine Weile nicht, dann kommt Demon's Souls.
0: Das ist schon stark. David, ich vermute, dein absoluter Favorit dieses Jahres dürfte noch mal was anderes gewesen sein. Ich habe nämlich was auf meiner Liste, das ich aber nicht so lang angeschaut habe, aber...
1: Ja, du meinst Sable wahrscheinlich, ne? Also ich mein Sable, Sable ja. ist auf jeden Fall auf meiner Liste drauf. Also aus, aus, eigentlich aus drei Gründen. Ich finde, für mich war das eines der wenigen Spiele, auf die ich mich schon längere Zeit gefreut habe. Weil normalerweise mhm. bin ich ja nicht so der, der Hype-Mensch. Ich denke, oh, da kommt ein Spiel, ja. schauen wir mal, was kommt. Und dann... dann ist es gut oder nicht gut, ne? Aber bei Sable habe ich halt schon an den ersten Visuals, an den ersten, eigentlich in der ersten Animation auf Twitter, die das erste, erste Gift gepostet haben, habe ich gedacht, okay, ist mir egal, ist was meins. dieses Spiel macht, ich <lacht> kaufe das Spiel, ne?
0: Ja, so ging es mir ein bisschen damals bei Journey, als ich das vor vielen, vielen Jahren auf der Gamescom gesehen habe, den ersten Trailer. Ich habe das gesehen, die ersten paar Bilder, und ich dachte mir so, wow, ja. das wird ein Meisterwerk, muss ich haben, wie großartig sieht das denn aus, ja?
1: Und ja, und zwar ist halt auch wirklich, also das Spiel insgesamt sehr schön geworden. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich habe es aber weitergespielt. Ich, also ich bin, mhm. ich habe es immer wieder mal weitergespielt tatsächlich, nicht so am Stück, sondern ich fand, finde, das kann man auch gut immer wieder aufnehmen und ja. sich in der Richtung bewegen und entspannen dabei. Es ist super entspannt.
0: Ja, bei Sable geht das, genau. Das finde ich auch.
1: Es ist also das Gesamtbild ist einfach schön geworden für mich. Ne? Die Musik, die, der Stil, den haben sie super gut durchgezogen. Sehr schön dynamisch, gleichzeitig eben auch super entspannt. Ich glaube, es ist nichts für jemanden, der halt Action will, sage ich mal. Ne? Weil das hast du da wenig. Aber jemand, der gerne entdeckt und durch eine fantastische Welt reist und sich jetzt nicht ultra hart an diesem Stil stört. Ja, es gibt tatsächlich gibt ein zweites Spiel, jetzt das rauskam mit einem fast ähnlichen Spiel, äh, Stil. Das werde ich mir auch, auch direkt holen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt gerade, aber
0: ja. Ach stimmt, wir hatten darüber geredet, von vom gleichen Publisher, nee, nee, oder? Nee, komplett anderer
1: nee. Publisher. Vom selben Spielestudio, mhm. oder von denselben Leuten gibt es schon ein paar Spiele, die ähnlich aussehen. Irgendwas
0: mit Well, Well Creature in das? the
1: Well ist ein, ist ein älteres, genau ja. das. Die, die haben ein paar, die, so, die ähnlich ja. aussehen. Nee, aber es gab jetzt eins, das mhm. den, den wirklich selben Stil hatte eigentlich. ne? Und wo ich schon gedacht habe, hm, okay ja. Aber das, das wenn, wenn, wenn. ich werde es anspielen und sagen, ob es ähnliche Qualität hat oder nur die Visuals geklaut hat, sage ich mal. Das heißt, Table ist auf deiner Liste, aber wäre für dich jetzt
0: noch nicht so das absolute Highlight dieses Jahres?
1: Naja, ich habe es halt nicht durchgespielt. Ich kann es auch nicht endgültig bewerten. Ich finde, das, was ich gesehen mhm. habe, ja, absolut. Gleichzeitig muss man halt schon ehrlich sein und sagen, es hat mich nicht so gepackt, dass ich es nicht weglegen konnte. Ne? Das war nicht, nicht der Fall.
0: Das war bei mir auch so. Hat mich auch gewundert, weil als ich die ersten paar Stunden gespielt hatte, dachte ich so, wow, was für eine tolle Atmosphäre, in dieser Welt möchte ich mich mehr aufhalten. Da gehe ich bestimmt morgen wieder rein, weiter erkunden und dann, und dann habe ich einem Freund bei Outer Wilds zugeguckt. <lacht> <ja>. <lacht> Weil mich das irgendwie überhaupt nicht losgelassen hat. Ja. Also gab auch noch ein, zwei andere Sachen, die mich, also eine Sache, die mich vor allem echt nicht losgelassen hat, aber ich, ich habe ja schon viel geredet, ihr habt ja bestimmt auch noch Sachen.
1: Ja, weiß nicht, Stefan, wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: wir haben jetzt schon vier Sachen genannt. Eigentlich habe ich noch ich muss mich jetzt für noch eine Sache davon entscheiden. <lacht> Allerdings ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, weil ich nur noch ein Singleplayer spiele. Und zwar habe ich noch Death Store auf meiner Liste.
0: Okay. Das habe ich auch nur jemand spielen sehen. Das sah echt toll aus. Wir ja. haben darüber auch einen Podcast, äh, zumindest einen halben gemacht. Ne?
2: Genau, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Es ist ein. Oh Gott, ich muss noch mal gucken, ob es wirklich ein Roguelike ist. Nee, ich glaube nicht, weil. Nee, nee, ich glaube nee, nee, nicht. Nee, nee, das nee. ist so eine Art
0: isometrisches Storygame, ein bisschen genau. wie Dark Souls in so einer eher entsättigten Ästhetik, viel mit, so einem, mit der Zierfarbe rot, ja. Gerade wenn man diese Bosse verprügelt, dass sie dann so Risse bekommen und so ja. aufplassen, daran erinnere ich mich visuell irgendwie noch. Genau, ne? es
2: war wunderschön visuell umgesetzt. Man, man hatte, ich glaube, der Boss hatte keine Lebensanzeige, sondern man hat es nur anhand der Risse gesehen, wie weit man bei dem Boss war. Die Bosse waren sehr schwer. Also es war immer so ein bisschen, man musste drum herum denken, ist auch immer eine gute Sache bei mir, ist aber auch nicht so bestrafend, dass man es weglegt und sagt, boah, jetzt habe ich gar keine Lust mehr von der Entwicklung, von den Findern, vom Sachen finden. Es war ein schönes Spiel mit vielen kleinen Rätseln, bei denen man um die Ecke denken musste, mit viel Humor, also es hat sich auch immer mal wieder nicht zu ernst genommen und das ist auch wieder so ein Spiel, wo ich super, was mag ich. Wenn man irgendwie am Anfang einen, einen, einen Regenschirm darum liegen sieht und dann sag ich, ja, hey, cool, du hast deine erste Waffe gefunden, wenn du willst. Und dann gibt's extra irgendwo ein Achievement, dass du das Spiel mit dem Regenschirm durchspielst.
1: <lacht>
2: ist irgendwie schon lustig gemacht und ja, die Story...
0: Die Atmosphäre wirkte auf mich einfach ziemlich cool, also gerade wenn man sich dann so ein paar Videos davon oder man, man Stream-Playthrough anschaut, das wirkte wirklich atmosphärisch ziemlich dicht und spannend eigentlich. Es hat
2: Spaß gemacht, äh, natürlich kann es sein, dass die anderen Spiele, die ich jetzt zusätzlich aufgeschrieben hatte, mit auf einer Ebene sind, aber... Was hast du noch? Also ich erwähne sie nur. Among Us, Hero Siege und ähm, Graveyard Keeper sind okay. alles noch Spiele, die auf meiner Liste waren, die ich halt sehr viel gespielt habe dieses Jahr, wo auch viel Spaß gemacht haben.
0: Ja, Hero Siege habt auch ihr beiden genau. viel zusammen gespielt, ne, David und du?
2: Ja, das war, war Anfang des Jahres, ja. Ja, das habe ich extra nochmal geguckt, das war Anfang des Jahres. Ja, ich musste
0: und auch nochmal ein bisschen schauen. Habe auch durch meine Steam-Library geschaut, um einfach zu gucken, wann habe ich zuletzt was gespielt und dabei sind mir echt ein paar Sachen aufgefallen, die ich fast wieder vergessen hatte, die ich aber eigentlich ziemlich cool fand. Eben, ja, auch hatte ich auch gesehen, Januar hatte ich irgendwie das letzte Mal auch Hero Siege gestartet, das ist tatsächlich ein bisschen her jetzt. Ein ähm, bisschen habe ich sie ja auch mitgespielt, gespielt.
2: Aber ich habe bei Hero Siege eben überlegt und da war halt eben auch, ja gut, wir haben Diablo 2 auf der Liste im Endeffekt haben wir damit die Art von Spielen und Hero Siege ist zwar nett von der Idee, es macht auch super Spaß und es ist ähnlich wie Diablo 3, die Seasons kann man gerne mal spielen, aber ich finde ein Dev Store hat doch mehr die, die Aufmerksamkeit verdient. Also beide Spiele eigentlich sind beides Indie-Spiele, aber Deathstore Store ist einfach ein wunderschönes Spiel mit einer schönen Story und ich glaube, wenn ich die Geschichte noch hinkriege, man ist ja äh, Seelenfänger, sprich man begleitet die Seelen von Verstorbenen ins Jenseits und man hat eine dieser Seelen und die wird einem geklaut. Also man besiegt die Monster, bringt die Seele ins Jenseits. Und die wird einem aber geklaut und man sollte nicht ohne Seele zurückkommen, sonst wird man gefeuert und das will man nicht, also muss man irgendwie einen Ersatz finden. <lacht> Beziehungsweise ja. man muss seine Seele, die geklaut wurde, zurückbekommen und der, der sie geklaut mhm. hat, sagt halt, hey, bring mir die vier Seelen und du kriegst deine zurück.
0: Ah ja, mhm. und dann hat man seine Story quasi, okay. Genau. Und dann kommt irgendein Twist, hast du gesagt, den du aber nicht verraten willst. Genau, ne? dann kommt noch ein kleiner Twist also.
2: dazu, der so ein bisschen die Gesamtwelt betrifft, aber das muss man dann schon selber rausfinden. Das muss man
0: dann schon selber spielen. Ja, ja. Ja cool. Also ich hatte es definitiv auch mal auf meine Liste gepackt nach unserem Podcast zusammen dazu. Also werde mir das bestimmt bei Gelegenheit auch nochmal anschauen. Mhm. Ich glaube, wenn ich dieses Jahr einen Award vergeben könnte für hoffentlich Industrie einprägsamstes Spiel die nächsten Jahre, dann hoffe ich sehr, dass es Outer Wild sein könnte. Aber auch nur was Singleplayer angeht. Denn was Koop Multiplayer angeht, was ja eigentlich eine meiner liebsten Spielweisen ist, müsste ich den Award für nachhaltiges Game Design fast am ehesten, glaube ich, an It Takes Two vergeben. Wie gesagt, ich habe ja auch schon ein, zwei Podcasts mich mal drüber ausgelassen. Ich werde das jetzt hier an der Stelle ein bisschen kurz halten, aber nochmal abschließend: It Takes Two ist, glaube ich, das beste Koop-Erlebnis, was ich je hatte. Also, dieses Spiel hat bestimmt sechs voll ausgearbeitete Dualmechaniken, Dualmechaniken deswegen, weil man kann das nur mit einem Koop-Partner spielen und dein Koop-Partner hat immer das Gegenstück zu deiner Mechanik. Und die, die man im ersten Level entdeckt, mit der man zusammen spielt, damit hätte man, glaube ich, alleine schon ein ganzes Spiel kreativ und spannend füllen können. Aber nein, du kriegst halt fünf, sechs, sieben verschiedene solcher Dualmechaniken, die sich halt nahezu perfekt ergänzen und so ein fast schon symbiotisches Koop-Spiel ermöglichen, das ich so nie irgendwo erlebt habe. Dieses Spiel, also habe ich das Gefühl, es ist, ist voll mit Ideen für Koop-Games für die nächsten zehn Jahre, wo ich mich echt wundern würde, wenn sich davon nicht einige Entwickler wirklich was abgucken und hoffentlich mehr Mut fassen, auch mal reine Koop-Games zu machen. Denn so ein Game, wie gesagt, in der heutigen Zeit, wo es dann entweder heißt, gerade von großen Publishern so, ja, entweder, entweder Multiplayer oder MMO oder halt doch wieder Singleplayer-Action oder sonst was, ist das immer noch ein sehr rares Gut, also ein reines Koop-Spiel. Und es gibt schon ein paar mehr Sachen, aber nichts auf der Qualität von It Takes Two. Mit so vielen fantastischen Ideen, mit so großartigem Design, mit ja, ein bisschen quirky Storytelling, aber insgesamt ein, ein, ein Spiel, was sich dermaßen lohnt. Und es hat im Gegensatz zu Outer Wilds nochmal einen, einen gewissen Wiederspielwert, mindestens einen Playthrough, denn du kannst einfach die, den anderen Charakter dann spielen mhm. und quasi nochmal genau das andere Set von Mechaniken erleben, was sicherlich nochmal zu einem sehr anderen Playthrough-Erlebnis führt. Also äh, ja, spiele ich auf jeden Fall gern nochmal It Takes Two. Wahnsinn, was dieses Teil für coop games geleistet hat und es ist sogar von EA gepublished worden. <lacht> das ist sicherlich auch vielleicht mal ein Zeichen in keine schlechte Richtung, dass auch große, idiotische viel oft idiotische Publisher auch mal sowas noch sich trauen, rauszubringen. Und es ist ja offenbar, wie man an vielen Streamern ja auch sehen kann, die dieses Spiel sehr erfolgreich auch, auch in die Welt getragen haben, durchaus Anklang gefunden hat und hoffe, dass sich dieser Effekt weiter durch diese Industrie ziehen könnte. Definitiv mein Koop-Erlebnis des Jahres. Ich
1: müsste mal kurz reinfragen, einfach als, als Querschuss hast du mal Haven gespielt?
0: Nee, das sagt mir gar nichts.
1: Okay, dann äh, kann man mal da später schauen. Das ist nämlich eigentlich auch ein Koop-Spiel. Okay. Mit, mit eher Story basiert Und Ich weiß nicht, wie die Spielmechaniken sind, deswegen ich habe es nur angespielt. Mhm. Genau, Hero Siege hatte ich ja vorhin. Es wäre fast auf meine Liste gekommen, weil wir es schon viel gespielt haben, Stefan. Es ne? war jo. schon relativ, relativ. Ich glaube, wir haben eine Season fast gespielt. Deswegen hatte ich
2: überlegt, es, es mit reinzunehmen. Und eine kurze Erwähnung hat es verdient. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir auf der Liste ist. Du sagst ja gerade nein. Nee. Dann wird es ja wahrscheinlich noch was anderes sein, was bei dir. Und da sind sogar noch zwei bei dir.
1: Es sind noch zwei bei mir. Also tatsächlich ist ein Spiel, das ist, ist gar nicht aktuell. Das, ist aber das, was eben Sable, habe ich vorhin gesagt, nicht geschafft hat, mich so richtig reinzuziehen und dass ich am Stück durchgespielt habe. Und ich meine, es war, also es war nicht am Stück. Ich habe zwischendurch geschlafen, aber es war sehr, sehr, sehr eng zusammen alles. Also, ich habe in der Zeit kein anderes Spiel angefasst und ich habe auch nichts anderes gemacht, wirklich, außer ähm, arbeiten, schlafen, essen und das Spiel spielen, wahrscheinlich. Und ist
0: es ist dieses Space-Ding?
2: Ich hätte gesagt, es ist 2077.
1: Ähm, hey, Hellblade. Ich habe letztes Jahr Hellblade Cinder Sacrifice gespielt, durchgespielt. Ich habe es oh. ja schon davor angefangen gehabt, re relativ, relativ lang davor und ich, hab, ich bin damals irgendwo hängen geblieben. Ich weiß nicht, wann, warum. Ich, ich weiß, dass ich in irgendeinem Kampf mich nicht richtig mich richtig blöd angestellt habe, nach drei, vier Versuchen gesagt habe, nee, und dann habe ich noch mal angefangen, dann war mir der Start so langsam und so, und dieses Jahr habe ich es geschafft, richtig im richtigen Headspace zu sein, dass du sagst, okay, mm. jetzt kannst mhm. du dieses Spiel spielen und durchziehen und so richtig man muss sich da richtig reinbegeben. Das geht es richtig ja. abtauchen. Und es hat einfach eine fantastische Story, es hat fantastische visuelle, also die, die, die Bildwelt ist toll. Ja, die Gesamtexperience ist einfach super, super gemacht und es ist einfach eine Empfehlung für immer. Also ich weiß nicht, ob das Spiel mal alt wird, wahrscheinlich sagt man auch irgendwann, die Grafik ist nicht mehr schön, aber es ist halt eine, eine ich glaube eine Unreal Engine, so wie es aussieht und... Das hält sich schon noch ein bisschen. Das kann man auch in fünf Jahren spielen. Ne? Also
0: das kann man bestimmt auch noch in zehn Jahren spielen. Also wahrscheinlich, ja. Ich habe The Bard's Tale auf der PS2 auch lange, lange, lange nach Release gespielt, einfach weil der Humor so verdammt großartig unterhaltsam war. Natürlich sah das Spiel grottig, beschissen, gealtert aus, aber ich habe selten so ein lustiges Spiel gespielt und ich habe es gerne gespielt, obwohl ich natürlich gesehen habe, wie kacke das aussah. Ich glaube nicht, dass das Hellblade passieren wird. Ich glaube, bei Hellblade sind wir ja wirklich so schon schon so weit an einem guten, halbrealistischen Style ich weiß, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass wir in fünf Jahren sagen, dass es ein Spiel ist, was richtig schlecht aussieht. Also schwer zu sagen. Ja. Das denkt man natürlich immer. Ich habe damals auch bei Mario 64 gedacht, das Ding ist purer Realismus. Ne? Du weißt ja immer nicht, wie du es siehst. Aber mittlerweile, viele der aktuellen Spiele sind ja so nah am Fotorealismus, wie ich finde. ist halt die Frage, wie weit das noch gehen kann. Ne? Und ich glaube, Hellblade kann man noch lange in Zukunft spielen, aber wie gesagt, ich sollte mich, ich sollte da jetzt nicht zu groß rumposauen, weil ähm, ich habe das Spiel ja selber nicht durchgespielt. Und ich warte noch auf den richtigen Headspace, wie du schon sagst. Ich brauche das richtige Mindset, um mich da voll reingeben zu können, weil das ist so ein Ding. Ich will auch, dass mich das dann total mitnimmt und vielleicht irgendwie auch über Tage beschäftigt und. Das ähm, wäre jetzt für mich, glaube ich, so gerade die Weihnachtszeit ist vielleicht nicht so der richtige Moment gewesen. Da kann ich mich eher mit anderen Dingen beschäftigen, aber ich, ich, ich werde mal schauen. Also es ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner To-Playlist noch. Du siehst
2: mal so, du kannst, du solltest es spielen, bevor Teil 2 erscheint.
0: Oh ja, der ist ja angekündigt. Das sollte ich definitiv machen. Genau. Das sollte ich definitiv Ansonsten machen. Ansonsten
2: packst du ihn einfach auf dein Pile of Shame und <lacht> alles ist gut. Ja, das
0: sollte ich wirklich, das sollte ich wirklich nicht tun. Also ein Spiel, was ich dann ja auch ganz, ganz, ganz viele Jahre nach Release überhaupt erstmal jetzt wirklich erleben und genießen durfte, war ja Nier Replicant. Davon gab es ja jetzt dieses Jahr das Remake. Das ist auch das letzte für heute hier auf meiner Liste. Und ich glaube, eins der Spiele, die mich dieses Jahr emotional am meisten abgeholt haben. Also Outer Wild sicher mit seiner Neugier, D2R wegen seiner Nostalgie, Demon's Souls aus ähnlichen Gründen, It Takes 2 wegen Corp, Sable wegen Atmosphäre. Aber Near Replicant hatte einfach eine dermaßen. Eine dermaßen emotional aufwühlende Story und Auf und Abs und einen gewaltigen, mit dieser Story gepaarten Soundtrack von, von einer Wahnsinnsqualität. Das ist nicht einfach nur ein Remake. Die haben so viele der, der Soundtracks auch nachorchestriert. Das hat das Ganze einfach echt auf ein ganz anderes Level gehoben. Ich hatte mich ja in dem Soundtrack-Podcast da schon mal im Detail noch zu geäußert, aber äh, Near Replicant ist eine dermaßen, spannende Reise, die gerade wenn man, und ich hatte ja erst kurz vorher Nier Automata nochmal gespielt, gerade wenn man die beiden so als, als Duo erlebt hat, es ist wirklich ein, 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 ein storyhaftes Meisterwerk, was Yoko Taro da geschaffen hast. Ich denke, in Nier, sowohl Replicant als auch Automata, sollte man einfach komplett, komplett blind reingehen. Dann hat man da, denke ich, wesentlich mehr davon. Und gerade wenn man jemand ist, der Wert auf gute Soundtracks legt, dann dann, dann kann man hier eigentlich fast nicht mehr abgeholt werden. Also, also für Freunde von gutem Soundtrack und JRPGs und coolen Kampfsystemen und, und, und abgedrehten, aber coolen und echt tief, tiefsinnigen Stories, die einen wirklich über profunde Fragen nochmal zum Nachdenken bringen, die einem auch fürs eigene Leben so ein bisschen was mitgeben können, muss ich sagen, war Nier Replicant wirklich ein ausgesprochen emotionales, aufwühlendes, aber auf eine gute Art und Weise Erlebnis, wo ich danach sogar noch verschiedene verschiedene Streamer auch denen dabei zugeschaut habe, wie sie es auch durchgespielt haben, einfach um nochmal bei jemandem das emotionale Reise mit dabei sein zu können. So ein bisschen wie jetzt gerade bei Outer Wilds. Ja und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen albern, wenn man sich nur die Coverart anschaut und dann so Charaktere wie To Be oder Keine da sieht und sich dann denkt so, ja, hey, was hat denn der? Das ist doch alles andere als Profund und deep und sonst was. Das ist doch einfach hier nur äh, schickes Android-Püppchen läuft durch die Gegend und nein, es ist garantiert garantiert viel mehr als das, aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich kann es jedenfalls nur wärmstens empfehlen.
1: Ich weiß gar nicht, welches davon. Ich habe eins von denen, habe ich ja angespielt mhm. und nicht durchgespielt, weil es nicht so mein, mein Ding war. Automata glaube ich. Ja, kann sein, ja. Aber vom, vom Stil her und so war das schon, schon auch äh, auf jeden Fall gut gemacht. Kann man nichts sagen.
0: Auch alleine schon, was so ein Game wie Automata also einem darüber beibringen kann, selbst als Game, selbst wenn man es nur einfach als Game-Designer spielt, hm. ist Automata, glaube ich, so eine tolle Lehrstunde in, was dieses Medium alles noch so sein kann. Und auch so Fragen aufwirft darüber, was ist überhaupt ein Spielende oder was, was ist überhaupt ein Narrativ und wann... Wann endet das eine Medium? Wo fängt ein anderes an? Oder, oder, oder einfach Fragen danach, wie man Storytelling überhaupt betreiben kann. Also, ähm, Automata noch mehr als Near Replicant, definitiv. Aber da gibt's, da gibt's auf so vielen Levels einfach was dazu zu lernen von diesen Spielen. Ähm, eigentlich fast egal, aus welcher Richtung man kommt. Solange man irgendwie im Kreativ-Business unterwegs ist, denke ich, kann man die Near Games spielen und, und irgendwas wird man davon haben, auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Du hast vorhin irgendwie dieses Weltraumspiel gemeint. Ich weiß nicht, ob du No Man's Sky meintest. Das ist nicht auf meiner Liste auf jeden Fall gekommen. <lacht> nee, nee ich, ich hatte mich gefragt, ob Hard uh, Space... Heart, Shipbreaker. Shipbreaker, ob, ob das auf deiner nee, Liste sein könnte. Nee, nee, das habe ich nicht so lange nee. gespielt. No Man's Sky war tatsächlich nah dran, weil Stefan und ich ja noch mal richtig, ähm, richtig hart gespielt haben, eigentlich eine, eine ganze Weile. Ähm, mhm. Eigentlich auch schade, dass wir da aufgehört haben, weil ich glaube, dann kam Diablo 2 und dann hat es so ein bisschen Ja, wieder,
0: dann war es mal Ende. Dann mal
1: Ende. <lacht> ähm, nee, bei mir ist tatsächlich äh, Going Medieval ähm, mit auf die Liste gekommen. Das ist, äh, mhm. ein, ein, ich glaube, ich hatte es mal irgendwann erwähnt, das ist ein, ein Castle Building, so mittelalterliches Management-Spiel auch. Ach ja. Und ja, das, das hat Ding. für mich, also ich habe ich hab diese da echt, ich weiß nicht, das war das Jahr dieser äh, mittelalterlichen spiele scheinbar. Ne? Ich habe Castles, Kingdoms, Kingdoms and Castles, ähm, Going Medieval, noch ein, zwei mehr da ausprobiert. Ähm, die alle entweder Early Access waren oder gerade rausgekommen sind. Ich habe davor hatte ich Banished und was weiß ich was schon gespielt. Towns. Mhm. Die, die alle allesamt mich nicht so packen konnte, weil der Detailgrad nicht der war, den ich wollte. Ne? Das ist immer diese die Sache, wie, wie baust du es? Baust du, wenn du ein Gebäude baust, das ganze Gebäude oder musst du Stein für Stein setzen? Oder ziehst du mhm. eine Mauer? Ne? Das ist mhm. immer dieses, diese Sache. Und was musst du dann machen? Kannst du dich zum Beispiel mal auf das Bauen konzentrieren oder musst du dich immer um alles andere kümmern? Musst dich darum kümmern, ob äh, Villager Nummer 15 jetzt gerade happy ist, weil er Mittagessen hatte ja. oder nicht. Ne? Ist es ein Micromanagement? So nicht
0: entscheiden können, ob sie ein Micromanagement-Spiel sein wollen oder ob sie doch irgendwie ein mittelalter erlebnis spiel
1: sonst was sein genau. wollen. Genau. Ne? Und, und es gibt, gibt viele Spiele, die machen das echt gut. Ne? Und ich sag mal, ein, ein Anno-Spiel, das geht ja schon in die Richtung, das ist nicht mehr Mittelalter, aber das, das macht es zum Beispiel auch gut, auf einer, aber auf einer anderen Ebene. Ne? Ja. Und hier fand ich es wirklich, der Stil hat genau, also es ist ein, ein prinzipiell Low-Poly-Stil, der hat genau zum, zur Komplexität gefasst. Das heißt, du konntest einzelne Mauerteile setzen, Du musstest aber sozusagen dich nicht darum kümmern, dass da jetzt noch irgendwas schief ist oder was. Es ne? war schnell gemacht. Mhm. Das heißt, du konntest deine Burg, deine Gebäude alle von Hand bauen, du konntest die Betten setzen sowas, aber es war nie so, dass es sich angefühlt hat, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, bei dem Bett noch eine Lampe hinzusehen, also meckert der Typ nach oder was. Ne?
0: Kann das sein, dass es so ein bisschen daran gelegen hat, dass es, also das, was ich jetzt von den Screenshots gerade sehe, wirkt für mich so, als hätte das die Einfachheit des Bauprinzips von Minecraft, aber trotzdem gepaart mit diesem Mittelalter-Setting und ein bisschen ausgearbeiteter Visualität als das?
1: Kann man, kann man so ein bisschen sehen. Ne? Also Minecraft ist noch detaillierter im Detail. Also, mehr, mehr, du müsstest jeden Stein setzen, musst du hier nicht. Mhm. Ne, und so Aber du konntest vor allem, ich konnte mich mal darauf konzentrieren, nur zu bauen, ne? weil die Events, die kommen und dieses, ich kümmere mich um Essen, dass Essen da ist und was weiß ich was, die sind alles ein bisschen im Hintergrund, wenn du willst. Ne? Die sind nicht komplett im Hintergrund, du musst dich auch darum kümmern. Aber für mich hat es für mein Spielgefühl sehr gut gepasst. Und bei anderen Spielen war das immer so, oh, meine ganzen Villager sind gleich wieder einfach hungern, oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ne? Also es war so, ich, ich weiß nicht. Ich finde, solche Spiele dürfen nicht, entweder müssen sie ganz ins Detail gehen, wenn man das unbedingt will, ja. Oder sie müssen halt sein, du, du kannst dir auch ein bisschen entspannt spielen und, und nebenbei was machen sozusagen, ne? so, so gefühlt. Weil das sind keine Spiele, in die du dich tief reinbegeben musst, weil die Story toll ist oder weil sie dich reinziehen. Das ist nicht der, der Spieltyp. Und dann muss es auch nicht so mhm. sein, dass du da komplett drin bist. Ich habe im Vergleich dazu neulich Timberborn angespielt. Und ich war halt nach drei Stunden, waren halt meine Biber alle tot. Sind alle verhungert. Okay. Okay. Ich hab's nicht mehr angefasst, das Spiel, weil was, was soll ich denn da machen, wenn die Leute einfach alle sterben, weil sie so blöd sind, ihr Essen zu farmen, ne? <lacht> also, also nett von der Idee, ja. aber ähm, nicht, nicht gut umgesetzt, wenn du so schnell bei einer normalen Stufe sozusagen das Spiel verlierst und dann nicht mal eine Meldung kommt, ja. deine Biber sind alle tot, sondern das Spiel läuft halt weiter,
0: <lacht> ja, ja, feedback Feedbacksysteme sind schon echt total wichtig ja. da gerade bei sowas und du musst halt die Erwartungshaltung des Spielers halt auch irgendwo abholen ja. und wie du schon sagst, wenn sich dieses Spiel, wenn es es hinbekommen hat, sich auf die richtigen, in Anführungszeichen, Dinge zu fokussieren, dass du die halt auch wirklich machen kannst, so wie du dir das vorstellst und wünschst in so einem Spiel, dann ist da doch schon echt viel mit gewonnen, also sieht mir sehr nach einem David-Spiel aus, wenn ich so durchklick hier. Also
1: Für mich hat das total gepasst, ja.
0: Ja, ja, coole Sache. Was würdet ihr euch wünschen fürs fürs nächste Jahr? Oder gibt es irgendein Game, worauf ihr euch freut? Oder irgendwas, wo ihr sagen würdet, Mensch, von sowas hätte ich irgendwie die nächsten Jahre gerne wieder mehr von dem, was ich jetzt gespielt habe?
2: Ja, zwei Spiele sind tatsächlich auf meiner, aber wahrscheinlich auch auf deiner Liste. Ich meine, die PS5 muss sich ja irgendwann rentieren. Ähm, irgendwann. Das wäre einmal äh, Horizon. Horizon, Forbidden West, genau. Und dann Dark Souls 4. Stimmt, es sind sogar drei, <lacht> danke, Elden Ring. Und God of War.
0: Ach ja, das kommt ja auch Sollte,
2: glaube ich, auch 2022. Also das sind so die drei Spiele ich weiß natürlich, laut Plan ist äh, sowohl Horizon als auch Elden Ring im Februar geplant. Also ich nehme den Februar über Urlaub, so hm, fünf, es fünf, schön, hätte, wie es aussieht. Aber es wäre schön, hätten die sich so im, im, im so eins im Februar, eins im, im Mai und das andere so im September. Dann wäre so alles schön, so okay, das Jahr ist geplant, ihr könnt mich alle mal... <lacht>
0: ich mache immer Urlaub, das ganze Die verschieben sich alle <lacht> noch ein paar, ein paar Mal. Stefan ist nur noch krank auf der Arbeit, <lacht> ja, obwohl er das Nein, wohl das kommt.
2: Nicht. Hey, vielleicht hört jemand irgendwann mal zu von meinem Kollegen. Ich bin immer gesund, ich bin immer da.
0: Ja, David, hast du irgendwelche Sachen, auf die du dich äh, freust nächstes Jahr? Oder irgendwas, wo du sagen würdest von den Spielen, die du jetzt so gespielt hast? Mensch, davon brauche ich irgendwie mehr.
1: Also mehr, so Spiele wie Sable finde ich immer schön. Ich finde aber nicht, dass man das erzwingen sollte, sondern die sollten dann kommen, wenn die richtigen Entwickler, die richtigen Muse haben und das Richtige neu finden. Ein zweites Sable im selben Stil, weiß ich nicht, ob ich das will. Ich finde eigentlich das mhm. genauso so, weißt du, es ne? ist schon sehr Journey-artig, aber komplett anderer Stil. Auch mit Abstand, das, das passt für mich. Das muss jetzt auch nicht nächstes Jahr nochmal so eins kommen. Ich fände mal wieder, was ich mir mal richtig wieder wünschen würde, ein guter singleplayer shooter Das fände ich mal wieder richtig schön. Ne? So, mhm. nicht Far Cry 6, sondern ein guter Singleplayer-Shooter, wobei ich Far Cry 6 noch nicht gespielt habe. Ich muss ihn mal schauen. <lacht> aber soll ja
0: nicht so toll sein. Ja, ich
1: meine, also schlimmer als Far Cry 5, weiß ich nicht, ob es sein kann, aber Far Cry 5 war auch schon lahm. Ja. Einfach nur.
0: Was ist für dich ein guter Singleplayer-Shooter? Ein Shooter mit einer richtig guten Story dabei, die auch begeistert, oder was? Das
1: muss gar nicht sein, aber die Mechanik muss halt gut sein. Und, und also ob ja. ich jetzt sag mal, die Far Cry 5-Mechanik war gut. Die Shooter-Mechanik war gut, aber dieses Open-World rumgerenne, die ganze Zeit, irgendwann geht es einen auf den, auf den Geist. Und das ist okay, das kann man machen, aber dann muss, es dann muss es irgendwie einen Sinn ergeben und nicht nur, du läufst halt hin und her, damit du deine Missionen erfüllst und das war's. Mm. Das macht, macht für mich wenig Sinn. Und dann kann ich auch genauso gut ein altes Far Cry 3 oder 4 spielen. Die sehen fast genauso gut aus und machen es genauso, also mindestens so gut. Also einen guten Shooter fände ich mal wieder schön. Ansonsten. Alles, was visuell schön ist. Ich ich habe jetzt ähm, im Epic Sale massiv zugeschlagen, habe, glaube ich, eine noch längere Liste als sonst, deswegen. Ich mhm. habe auch Horizon Zero Dawn jetzt auf der Liste und äh, eben Kena und deswegen, ich mein, mein Ziel ist eher, alte Sachen abzuarbeiten als neue aufzubauen, mhm. deswegen.
0: Ja, ich glaube, die Sachen, die in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, alleine damit, ich meine, ich sehe es ja in meinem eigenen Regal, da stehen bestimmt 30 PS4-Games da drin, die nur darauf warten, mal angefasst zu werden und traurig da rumhängen und sich denken, warum kauft man mich dann? Naja, da gibt es immer noch so viel aufzuarbeiten. Ich freue mich in erster Linie auf, ja, natürlich auch die Sachen, die Stefan genannt hat, wie, wie Elden Ring und auch das neue Horizon. Übrigens auch auf so Sachen wie uh, Forspoken. Aber grundlegend vor allen Dingen auf Dinge, die auch mit so neuen Engines gemacht werden, wie jetzt der Unreal Engine 5. Ich habe ja, ich letztens ja erwähnt, hatte gerade erst diese Matrix-Tech-Demo auf der PS5 mal angeschaut. Und nachdem ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Mensch, das könnte echt so ein bisschen zeigen, wohin die Zukunft von Games gehen könnte, vom Simulations- und Detail- und Realismus-Grad und was technisch überhaupt so möglich ist. Also ich freue mich ehrlich gesagt auf, alles, was irgendwie mit neuen Engines und neuen Möglichkeiten auch mal ein bisschen versucht rumzuspielen. Bin gespannt, ob das manche der Games, auf die wir gerade warten, jetzt schon tun. Von Elden Ring erwarte ich da nicht so viel, da erwarte ich eher ein solides Dark Souls 4. Mhm. Jetzt jetzt keine unbedingt großen grafischen Sprünge, da bin ich eher auf einen Horizon gespannt oder auf einen Forspoken. Aber ich bin einfach gespannt, was man aus der Technik, die wir jetzt mit den neuen Konsolen haben und den neuen Engines, die sich ja immer weiterentwickeln, was, was da sich noch so das nächste Jahr oder die nächsten Jahre dann tun kann und ja, man kann ja nie wissen, was gerade so eine Entwicklung ist, aber das ist, das ist so, wo ich hoffe, dass im nächsten Jahr vielleicht mal ein paar Überraschungen noch announced werden oder. Wer weiß, wer weiß, was da kommt. Aber ja, wie gesagt, ein Elden Ring, darüber machen wir im Februar auf jeden Fall einen Podcast, das muss sein.
1: <lacht> Alles gut. Bin ich bin ich sehr gespannt. Ich bin, bin ja etwas skeptisch, aber äh, prinzipiell Ja, ich weiß, du fandest ja auch nicht, dass es
0: so, so gut aussieht. Ich finde auch nicht, dass es so gut aussieht. Ich finde, es sieht, wie gesagt, solides Dark Souls 4 und solange es das ist, kann es mich eigentlich kaum enttäuschen. Also From Software ist, glaube ich, so dass letzte verbleibende Studio das mich noch nie mit einem Game enttäuscht hat. Das ist auch das einzige, der einzige Grund, warum ich dort noch was jetzt preordert habe. <lacht> so eine der letzten bekommbaren Collectors von dem Spiel und wie gesagt, hoffen wir mal, dass From Software nicht auch sich noch als letztes von der Liste kickt von preorderbaren Entwicklern, aber ich 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 denke mir nicht, gucken wir mal. Ich habe da noch noch habe ich dann gutes Gefühl dabei. Alles klar. Ja, ich danke euch ganz herzlich für wieder ein spannendes Jahr voller facettenreicher, interessanter, unterhaltsamer Podcasts. Freut mich sehr, dass wir das jetzt schon so lange zusammen machen. Ich finde, wir haben da ein paar echt coole Folgen gehabt, auch dieses Jahr wieder.
1: Definitiv. Und hoffen wir mal, dass nächstes Jahr so weitergeht. Von mir aus sehr
0: gerne. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, natürlich auch allen Zuhörern. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden und würde sagen, bis zum nächsten Podcast in 2022 dann. Bis
2: dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.